0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového podcastu, vítám jak ty, kteří... Tento podcast opravdu poslouchají, ale vítám i ty, kteří na tento podcast koukají, konečně i na YouTube. Uh, po delší době, protože já jsem hrozně dlouhou dobu nedělala tohleto knižní schnutí. Já jsem koukala právě na Spotify s tím, že jsem si řekla, že už je konec měsíce, nebo teda začátek nového měsíce, a že bych měla natočit teda nějaké to knižní schnutí. A hm, ukázalo se mi, že poslední knižní schnutí je zaříjen. Takže tady teďka provedeme hezky spolu knížky, které jsem přečetla za listopad, prosinec a leden. Rovnou upozorním, že jich tolik není, protože jsou to tři měsíce, tak tolik jich není, ale já už tady nebudu říkat důvody, proč prostě jsem nestihla tolik číst. Každopádně i tak si myslím, že je tam spoustu knih, které stojí určitě za zmínku. Některé byly trošku slabší, některé byly lepší, ale já si myslím, že o některých už ode mě víte i. Z Instagramu, díky bohu za něj, protože já bych si spoustu knih nebo i to, co jsem si o nich myslela nepamatovala, protože moje paměti je opravdu uh, hodně žalostná. Takže jsem ráda, že tam mám napsaný nějaký svůj názor a že vám ho tady budu moc taky uh, přednést svůj názor a určitě budu ráda, když mi pak vydáte i vědět, jaké knihy se líbily za tyto tři měsíce vám a co oslovilo vás. A my se jdeme pustit teda do těch knih. Takže a jako první tady máme Mátemná Vanessa od Kate Elizabetha Slové. 2015letá Vanessa studuje elitní střední školu, ale světy jich vrstevníků jí připadá cizí. Někdo však rozumí tomu, jak je výjimečná. Profesor angličtiny Jacob Strain. Jejich románek brzy přeroste v něco, co vanesu změní na celý život. 2017. Bývalá studentka obviní Straina z obtěžování a podporu hledá i u Vanesy. Ta však z nejistí je možné, že muž, který si vyznával lásku, ve skutečnosti zneužil své převahy nad ní. Tak tahle kniha dost proletěla celým Instagramem. Když právě byla vydaná v češtině, spoustu z vás jí četlo a to vlastně donutilo i mě, abych si ji přečetla. Přestože ta obálka, kterou ta kniha měla, mě jako zpočátku trošku odrazovala, nebo nevím, prostě nebyla to kniha, kterou bych na první, u které bych na první pohled řekla, že bych si ji chtěla přečíst. Ano, soudím podle obálky, přiznávám si. Vím, že je to špatné, ale prostě člověk nemůže být dokonalý, každopádně. Takže samozřejmě jsem si řekla, že bych si ji mohla přečíst, protože spoustu z vás říkalo právě, že je to velmi silná kniha, že vás velmi zasáhla a že ji hodnotíte velmi pozitivně a jako dokonce i jednu z nejlepších knih, co jste kdy četli. Takže mě to samozřejmě zajímalo, takže jsem ji přečetla samozřejmě a takhle. Ten bych je určitě velmi silný a bylo to velmi zajímavé. Bylo to velmi zajímavé z toho důvodu, že právě jsme se koukali do hlavy Vanesy, do... vlastně měli jsme možnost zkoumat její myšlenkové pochody a měli jsme možnost vlastně vidět, že ona váhá docela nad tím, jestli je obětí nebo jestli to doopravdy chtěla, takže se vlastně nepovažuje za oběť a vlastně vidíme, co jí donutilo třeba o tomto incidentu, co se jí stal více přemýšlet. A prostě vidíme, že ona si to zpočátku opravdu nepřipouští a že opravdu neví, na jaké straně má stát. Takže v tomto bylo určitě zajímavé. Já mám hrozně ráda, když právě. Um, samozřejmě, když k ní mají příběh, to mám ráda, ale ještě radši mám, když mají vlastně propracovanou psychiku těch postav. Když tam vidíme opravdu to, jakým způsobem přemýšlí, jak se jim třeba mění ty myšlenkové pochody, to já mám velmi ráda. Takže jsem moc ráda, že. Um, se to potvrdilo i v této knize, že to nebylo odbité, že opravdu jako spoustu scén bylo velmi silných. Na druhou stranu musím říct, že asi mě to neoslovilo tolik jako valnou většinu populace, nebo těch lidí, co tuto knihu četla. Protože, jak říkám, um, nechci asi úplně říkat, líbilo se mi to, protože ten příběh opravdu není takový, že by se člověku líbil. Hrozně se mi líbilo, jakým způsobem to bylo napsané. ten způsob, jakým to bylo podané, ty její myšlenkové pochody. Ale prostě mi tam chyběl nějaký takový ten, takový ten moment, kdybych si řekla jo a teď čtu fakt knihu, která za to hodně stojí, kterou bude doporučovat dál a která by mě hodně ovlivnila. To se bohužel nestalo v tomto případě. A za knihu samozřejmě velmi děkuji Albatros Media. A jako další tady máme knihu Satori v trenčíně od Lukáše Cabaly. Vincent žije v trenčíně, který ale vlastně vůbec nevypadá tak, jako nyní. Tento knižní trenčín má kolem starého jádra města postavené vysoké mrakodrapy, jezdí tam metro a brinzové halušky se tam prodávají v pouličních stáncích. Vincent nehledá lásku, ale přesto mu vstoupí do života. Nebo doopravdy vstoupí? Nebo je to všechno jen ve Vincentově hlavě? Tak, tahle ta knížka je hodně, hodně, hodně těžká nepochopení. A to má přitom jenom nějakých přes 90 stránek. Ty ale nepřeštete jen tak za půl hodiny. Um, nebo Možná jo, ale donutí vás to hodně dlouho přemýšlet. Já jsem třeba některé pasáže, některé stránky musela číst víckrát, protože opravdu ten příběh je hodně těžký na pochopení, protože vy vlastně nevíte, co je právě realita a co je doopravdy sen. A hodně, jako... Není to tam úplně specificky ukázané, že se právě jako ta realita a ten sen jako takhle prolínají a vy opravdu musíte hodně vnímat ten příběh, takže jako to není nějaké čtivo, které by jste si mohli vzít do metra nebo někam, kde prostě máte na to jenom chvíle a nesoustředíte se u toho. U tohohle se opravdu musíte hodně, hodně, hodně soustředit. Vlastně ta hlavní postava, ten Vincent, vlastně proplouvá mezi realitou a fantazií a vy opravdu jako nevíte úplně, co se mu zrovna hodní hlavou, nevíte, v jaké části se svého života se prostě nachází. Takže já do toho příběhu asi tady úplně zacházet nechci, protože bych se do toho zamotávala, ale pokud máte rádi jako takové hodně abstraktní romány, hodně jako, jak bych to řekla, až bizarní romány a něco, kde prostě nebudete vědět, na čem jste, nebudete vědět, co je realita a co je opravdu ta fantazie, co si ta postava vymyslela, o čem sní a co doopravdy prožívá, tak tohle je určitě kniha pro vás. Ale co já musím na té knize ocenit je to, že já mám vlastně jako citový vztah k Trenčínu, protože jsem, myslím už zmiňovala někdy, že právě tam mám polovinu rodiny, takže to město velmi dobře znám a bylo pro mě hrozně uh, zajímavé a zároveň zase taky hrozně jako zvláštní představit si Trenčín, který prostě, tam není metro, tam prostě to je jako hezké slovenské město, ale metro tam není, je to takové menší město a rozhodně tam nejsou mrakodrapy a prostě teď si ho najednou jak tam autor právě popisoval, představit si ho prostě, že vážně to jádro historické jenom uvnitř toho města a kolem toho jsou ty mrakodrapy, kolem toho jsou ty, ta metra a prostě ty postavy tam vzhlíží třeba z mrakodrapu prostě na to staré město a prostě bylo to hrozně bizarní pro mě, a zároveň hrozně jako zajímavá myšlenka, zajímavé vnímání, třeba takhle nikdy jednou ten bude vypadat, co já vím, ale mě právě na té knize zase Spíš než ten příběh, který pro mě teda byl hodně složitý na pochopení a musela jsem si pak jako spoustu věcí číst víckrát, musela jsem nad spousty věcmi jako přemýšlet, což mě zase nevadí, mě nevadí samozřejmě přemýšlet nad dějem knihy a nad tím, co se tam děje, ale přece jenom tady to bylo hodně těžké na mě. Nevím, možná jsem jako jedna z mála, ale prostě na mě to tak působilo. Ale mně se hrozně právě líbilo, jakou má autor fantazii a jak dokázal prostě ukázat, takové obyčejné slovenské městečko, jako obrovskou metropoli. A jako další tady máme knihu Nezapomeňme, příběhy paměti národa. Společnost Post Belum ve sbírce Paměť národa dokumentuje příběhy, na které se zapomnělo či zapomenout mělo. A vypráví je dál. Kniha nezapomeňme, přináší osudy ženy, která pomáhala Židům přímo v Heidrichově sídle. Přeživšího osvětím, 14-leté válečné veteránky, faráře chartisty, obyvatele bratří mašínů, který prožil mnoho adrenalinových situací v obou totalitách, či studentského rebela roku 1989. Mapuje všechny etapy naší moderní historie. Tyto skutečné příběhy jsou mnohdy napínavější než smyšlený thriller. Tahle kniha mi byla poslána spolkem díky že můžem a já jsem za to velmi ráda moc za to děkuji. A hrozně mě to bavilo číst. Protože já jsem zase už jako mnohokrát zmiňovala, že já mám ráda právě tyhle moderní dějiny, mám ráda dějiny vyprávěné skrze právě nějaké příběhy. A tahle kniha je na to úplně ideální. Ano, samozřejmě, pojednává o hezkých chvílích minulého století, o různých chvílích minulého století. Ale opravdu, jak říkám, se mi líbilo to, že. To vyprávěli prostě prostřednictvím těch příběhů. A jako některé události, samozřejmě, že člověk zná víc, některé zná míň, Na to naštěstí tam byly takové jako speciální šedé stránky, na kterých, kromě toho, že byl ten příběh jako samotný vyprávěný nějakým tím pamětníkem, tak na těch speciálních šedých stránkách vlastně byla přiblížena ta samotná událost, aby člověk byl v obraze, takže ta kniha byla velmi naučná. A jak říkám, prostě, já mám moc ráda, když se vlastně. Tyto dějiny člověk dozvídá právě skrze někoho, někoho, kdo to doopravdy prožil, někdo, kdo viděl, jaká je ta doba na vlastní kuži a myslím si, že pokud vás zajímá právě jako doba od druhé světové války minulého století až právě po ten rok 89, po sametovou revoluci, tak si myslím, že určitě určitě tahle kniha by vás mohla oslovit, když máte rádi třeba právě absintovky nebo máte rádi knihy třeba jako Gotland od, od... Šeglika, já přesně nevím, jak se jeho jméno pořád čte, každopádně, pokud máte rádi právě takhle knihy, které vypráví o našich, než by teda absintovky vyprávěly úplně jako o našich dějinách, každopádně právě třeba ten Šeglik, který napsal Gotland, nebo knihu Není, na kterou se stále chystám, pořád už asi rok, tak si myslím, že i tak kniha by vás neměla minout a že je to určitě zajímavé čtivo a hodně se u ní dozvíte. A jako další tady máme knihu, o které jsem velmi často už mluvila, protože se mi líbila hodně a byla jsem hodně překvapená, že se mi líbila a byla jsem ráda, že se mi líbila. A to je kniha Prolhaný život dospělých od Eleny Ferranti. Dva roky předtím, než otec odešel z domova, řekl mojí matce, že jsem strašně ošklivá. Zahuje své vyprávění dospívající Giovana, hlavní hrdinka nového románu Eleny Ferrante. Světoznámá autorka ságy Geniální přítelkyně přichází s dalším podmanivým příběhem o cestě z dětství do dospělosti, v němž spochybňuje mýtus šťastné rodiny. Giovana vzpomíná, jaký zničující vliv na ně měla otcova slova, jež zaslechla ve 12 letech. Své rodiče, vzdělané učitelé pohybující se v intelektuálních kruzích, zdánlivě neporazitelné a milující, začne vnímat jinak. Když se ptá, proč se nikdy nesetkala s rodinou svého otce, setkává se selží, přetvářkou a spletitými rodinnými vztahy. Klíčovou v odcizení se stává teta Vitória, otcova sestra, kterou kdysi odříznul. Uh, tak jak říkám, já už jsem o tom mluvila velmi často, ale ráda vám to tady zopakuji, takže doufám, že vám to nebude vadit, že to tady jako opakuji často, každopádně. Um, já jsem se této knihy velmi bála, protože já mám moc ráda Helenu Ferrante, tamhle pokud koukáte na video, tak zase ukazuju, kde mám série Geniální přítelkyně. A Geniální přítelkyně, celou tu tetralogii, považuji za jako jedny z nejlepších současných knih, které si člověk může přečíst. Protože je to velmi dobře napsané, je to napínavé, je to prostě skvělý příběh, do kterého se člověk začte a nemůže přestat, nebo aspoň tak to u mě bylo a byla jsem ráda, že prostě to má čtyři díle a opravdu to stále, neustále doporučuji. Když nevím, co komu doporučit, že nevím úplně, jaký má jako um, knižní vkus, tak vždycky říkám, že by mohl třeba zkusit geniální přítelkyni. A většinou to víde, že se to tomu člověku opravdu líbí. Každopádně, pak jsem četla vlastně od Eleny Ferrante její debitovou knihu a totiž živá láska, která mě teda extrémně zklamala. Vůbec jsem se v ní jako neorientovala, vůbec mě neoslovila a prostě vůbec to nebyla taková Ele- Elena Ferrante, kterou znám a miluji. Takže jsem se hodně bála i tohoto prolhaného života dospělých. Ještě kvůli tomu, že vlastně prolhaný život dospělých není úplně nejtenší knížka, tak jsem se bála toho, že budu ztrácet čas u Eleny Ferrante, která se mi jako nelíbí a která je ještě k tomu dlouhá. Ale lidi právě na Instagramu měli docela pozitivní názory na tuto knihu, takže jsem si říkala, že bych to teda mohla vyzkoušet. A jsem ráda, že jsem nakonec podlehla těm jako pozitivním názorům, protože uh, ta kniha se mi velmi líbila. A byla to jedna z nejlepších knih, co jsem za minulý rok četla. Možná to bylo i tím, že jsem měla opravdu velmi nízké očekávání, možná to bylo tím, že jsem se té knihy tolik bála, ale prostě se mi to velmi líbilo. Ono to opravdu bylo... Byla to taková Elena Ferrante právě, kterou mám ráda. Přesně tam bylo cítit, že napsala tu geniální přítelkyni, přesně tam byl cítit ten jí jako... Ten osobitý styl vyprávění, mně se hrozně líbí, že kromě toho, že vypráví zase jako ten příběh samozřejmě, takže hodně dbá i na mm, psychické a fyzické atributy na vlastnosti a hodně, právě třeba i na to fyzično, jakože hodně ho popisuje, ona má velmi ráda popisování změn u člověka, takže pak třeba o někom říká, že jako schlí, že jako sešel a tak a napíše to vždycky takovým tím jazykem, že prostě takhle může psát jenom a pouze Elena Ferrante a město to na ní hrozně líbí. Takže to se mi líbilo, samozřejmě to, že tam byla ta velká podobnost psaní s geniální přítelkyní. Samozřejmě ten příběh byl jako jiný, ale líbilo se mi velmi, že v tomto příběhu bylo hodně zajímavých myšlenek. Bylo tam třeba ta myšlenka toho, že vlastně rodiče učí děti, aby nelhali a přitom sami rodiče lžou mnohem víc, než by ty děti. A Líbilo se mi, že vlastně Giovanna postupně přichází na to, jaký ty její rodiče doopravdy jsou a že ty její rodiče prostě udělají všechno pro to, aby vypadaly dokonale a aby jejich dokonalost nic nenarušovalo a že klidně prostě odříznou rodinu jenom kvůli tomu, že prostě není dokonalá podle jejich standardů. A to se mi teda velmi líbilo a opravdu prolhaný život dospělých... Pokud máte za sebou geniální přítelkyni, tak určitě a i pokud se třeba chystáte na geniální přítelkyni, ale ještě uh, se na ní úplně necítíte, tak taky určitě přečíst, ať už před nebo po geniální přítelkyni, ale nerozdíl od tíživé lásky opravdu, tohle je Elena Ferrante, kterou všichni známe a máme rádi. A jako další tady máme knihu, věci, na které nastal čas od Petry Soukupové. Alice a Richard, 17 let jejich společného života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je 13 a začíná mít rodičů dost. Lola bude 11 a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nikomu se nic moc neděje, stereotyp všechno překrývá jako měkká děka. Asi to není štěstí, ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než se objeví někdo nový a s tím pocit, že doteď to vlastně nebyla láska. Jenže jsou rodina a cokoliv se stane jednomu, poznamená všechny. A Kája s Lolou musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu? Tak samozřejmě Petra Soukupová je jedna z nejpopulárnějších nebo nejznámějších současných českých autorek a já mám českou literaturu velmi ráda. Velmi se mi od ní líbilo pod sněhem, takže mi bylo jasné, že tuhle knihu si chci si taky přečíst. Navíc zase, jak jsem říkala, soudím podle obálky a tahle kniha má velmi pěkné jako zpracování celkově. Takže mi bylo jasné, že ta knížka prostě půjde ke mně a že si ji přečtu. A navíc se mi líbilo i to, že pokud se napletu, tahle kniha je vlastně složená z různých jako povídek. Z různých povídek, které jako vycházely nějak a teďka jsou prostě dané dohromady. Je tam jedno ale. Tak kniha mě neoslovila tolik jako spoustu čtenářů a tolik jako jsem si myslela, že mě osloví, protože ano, napsaná je velice dobře, napsaná je stejným způsobem, jaký je charakteristický pro Petru Soukupovou, to znamená, je to hodně takový proud řeči, až bych řekla... Um je vážně jakoby v té jedné věti je třeba několik, jako, několik myšlenek, je tam několik sdělení a člověk se v tom musí trošku jako vyznat, ale mně se to vlastně hrozně líbí, že je to tímto způsobem napsané. Každopádně, když to, já bohužel mám srovnání s tím pod sněhem, které se mi líbilo hodně. A pod sněhem se mi líbilo kvůli tomu, že tam opravdu jakoby, úplně sálala z té knihy ta frustrace těch sester, která si jako, které si navzájem vůbec nerozumí, které prostě se neustále jenom hádají a prostě ta frustrace se tam jenom stupňovala mezi nimi. A tady je to prostě příběh páru, který, žije spolu vlastně mají se rádi, ale vlastně jako není tam mezi nimi už asi nějaká vášeň, nějaká láska. Teďka vidíme, že ona v podstatě asi nebyla od začátku moc ta láska, ale nějakým způsobem spolu prostě přežívají. No a je to opravdu, jako sledujeme tuhle tu jednu rodinu, která žije v tom stereotypu, ty děti jim postupně jako rostou a vidíme, že prostě Alice a Richard spolu asi nějakým způsobem neměli nikdy být, protože prostě mají různé náhledy na život, nerozumí si, neustále se hádej a to hádání se zase stupňuje. Takže je to opravdu příběh jako jedné rodiny. Ale to je vlastně všechno, co se z této knihy dozvíte. A vlastně ano, Můžete si říkat, můžete mi argumentovat tím, že pod sněhem je vlastně taky um, kniha, kde se nic moc neděje, kde sestry prostě jedou na rodinu oslavu a uh, kde vlastně je to opravdu jenom ta cesta na tu rodinnou oslavu a nic jiného. A pak teda jako nějaké pobytí na té rodinné oslavě, ale nic jiného. Ale přece jenom, jako ta frustrace tam byla popsaná nějak asi jako lepším způsobem, bylo to něco, že mě to opravdu upoutalo a že jsem si říkala, o kam až to může zajít? Ale v tomhle případě jsem si říkala, jo, fajn, čte se to dobře, docela se těším, až si k tomu večer zase lehnu a přečtu si pár dalších stránek, ale nebylo to vyloženě tak, že bych prostě se do toho příběhu vžila, Že bych si říkala, ježiš, tak tohle je hrozný, jak to může být ještě horší, prostě ne. V tomhle případě se mi to bohužel nepotvrdilo, což mě trošku mrzí, protože jsem od příběhu, nebo teda od té knížky jsem měla samozřejmě nějaká očekávání pod, potom pod sněhem ale. Prostě mě to nějak jako nedostalo, celou dobu jsem si uvědomovala, že já jsem jako mimo ten příběh, že ty postavy jsou v té knize, že jsou jenom vymyšlené a já mám prostě nejradši, když se já sama do toho příběhu vžiju natolik, že je mi pak hrozně líto odkládat tu knihu a to se v tomto případě bohužel nestalo, takže ano, Petra Sokupová je skvělá, chci si od ní určitě přečíst i další knížky, to naprosto, o tom jsem přesvědčená, ale bohužel prostě tahle kniha byla taková fajn. Ano, i tady byla ta frustrace, nebyla tolik jako v tom podsněhem, ale prostě nic víc mi to nedalo a vím, že za pár měsíců už si z ní nebudu nic pamatovat. A jako předposlední tady máme knihu Vytěžený kraj od Veroniky Bendové. České středohoří, Litvínov, Most, Lipkovice, Krušné Hory, Ústí nad Labem hrob. Dvojice protagonistů hledá filmové lokace v kraji, ze kterého si každý urval, co mohl. Ale někdy přijíždíte hledat pochmurná místa a potkáte místo toho nečekanou krásu. Stopy v čase, které k vám stále mluví, staré křivdy, staré vzpomínky, starou lásku. Netradiční rout mluví o tom, že v životě to málo kdy chodí jako ve filmu. V hlavní roli? Severní Čechy. Tak já jsem se o této knize dozvěděla díky tomu, že byla nominovaná na cenu magnézia litera a tak jsem si řekla, že by to mohlo být fajn. Zase nějaká nová česká autorka, nebo pro mě nová česká autorka, nějaká zajímavá jako kniha, navíc ta knížečka opravdu má jenom nějakých 150 stránek, takže jsem si řekla, že to bude takový asi jako pěkný odpočinek a... Um, A hrozně zase se mi líbí to zpracování, protože já jsem tolik knih, které by byly koncipované jako road movie, až je to, že je to popsané v knize, tak jsem jich tolik jako nečetla, takže mě to velmi těšilo, že vlastně kromě toho děje, který tam byl, jsem se dozvěděla i nějaké Třeba zajímavosti o daných městech. Já právě jako samotná, já samotná, ty severní Čechy nemám vůbec jako proskoumané. Takže určitě jednou, až se tam vydám, tak si znovu přečtu vytěžený kraj, abych jako věděla. Kam se třeba podívat, ne, že by tam zmiňovali nějaké jako moc těch míst, ale myslím si, že některá zajímavá místa tam určitě byla. No a co se týče toho děje, tak prostě na pozadí toho, že tam ukazovali právě ty severní Čechy, které a já také nechci jako znít, že mám nějaké předsudky, to vůbec jenom prostě nejsou úplně považované jako Severní Čechy, nejsou úplně považovány za nejhezčí část České republiky. Takhle bych to asi řekla, takhle bych to asi ukončila. Každopádně um, právě tato dvojice uh, hledá filmové lokace na pokud se napletu severskou detektivku natočenou právě v Česku, takže potřebují právě takové ty pochmurné lokace, ty lokace, kde je prostě člověk tam vejde a říká si, jak je to extrémně depresivní a právě na to jim byly dobré ty Severní Čechy. A Vlastně ty dvě hlavní postavy, muž a žena, tak oni spolu nějakým způsobem měli v minulosti prostě vztah. Měli spolu vztah a pak se tam něco pokazilo a teďka jsou vlastně nuceni spolu jezdit po těch severních Čechách a vlastně kromě toho, že musí řešit, jako jaké lokace jsou teda nejvhodnější k tomu filmu, tak řeší i svoji minulost a řeší to, jestli... K sobě stále něco cítí, nebo jestli už jako ta křivda mezi nimi byla tak velká, že prostě nejde překonat. Jestli ta propast mezi nimi je tak velká, že nejde překonat. Tahle knižka není nic vytoborného, není to nic, co bych zase jako doporučovala dál extrémně, ale jak říkám, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se nějaké informace o různých městech právě v severních Čechách a myslím si, že určitě, hmm, pokud třeba máte rádi ten region a chcete si přečíst něco, nějaký příběh jako fiktivní, který se odehrává v tom regionu, uh, tak určitě si myslím, že je to jako četba, jak říkám, neohromilo mě to, ale že by to bylo nějak vyloženě špatné, to taky nemůžu říct. No, a jako poslední knihu jsem přečetla Where Do Crowded Sink? od Delia Owensové. Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barklikau na pobřeží severní Karolíny fámy o vlčím dítěti, holce z Bažiny. Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce Chase Andrewse, obyvatelé města začnou z jeho vraždy podezírat právě holku z Bažiny, Kiu Clarkovou. Jenže kia vůbec není taková, jak se o ní povídá. Je to inteligentní a citlivá dívka, že je odkázaná sama na sebe v bažině, které říká domov. Jejimi nejlepšími kamarády jsou radci a místo školy ji učí okolní příroda. I v jejím životě přichází chvíle, kdy zatouží po blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Její divoká krása okouzlí dva mladé muže z města a před se otevírá úplně nový život. Pak se však stane něco nepředstavitelného. Takže zase. Jak už jsem v tomto podcastu zmiňovala mnohokrát, podlehla jsem Instagramu, tahle kniha byla velmi čtená nejenom na zahraničním Instagramu, ale i u nás, když vyšla v češtině. A právě spoustu lidí říkalo, že u ní jako brečilo už třeba u 20. strany, že prostě brečilo po celou tu knihu, že se jim to hrozně líbilo. No a o jaké knihy se brečí, tak tu samozřejmě si já musím přečíst, protože já mám takový, takovou prostě divnou uchylku na to. Že vám ráda tu, ty depresivní knihy a čím je ta kniha smutnější, tím více mi líbí. Ale to vy už o mě víte, já už tady nebudu vysvětlovat moji... Um, tuhle moji divnou charakteristiku. Každopádně, um, tahle kniha uh, zase byla velmi dobrá, ale neoslovila mě bohužel natolik, abych ji zase doporučovala dál, abych ji doporučovala tolik, jako ji spoustu z vás doporučovalo. Já si myslím, že asi v tomto případě opravdu uškodila ta očekávání, protože já jsem od té knihy očekávala asi něco obrovského, něco prostě něco, co mě jako rozbrečí hned už na začátku, něco u... u čeho prostě něco jako malý život co prostě budu muset odkládat, protože z tou budu úplně vydepkovaná, protože prostě nebudu moc číst dál to se teda bohužel nestalo uh... A já jsem teda u té knihy, musím se přiznat, ani jednou nebrečela. Já jako obecně u knih moc nebrečím, musí být extrémně smutná na to, abych brečela. Ale u této knihy se mi to bohužel nestalo. Takhle, příběh určitě zajímavý velmi je. Byl napsaný strašně hezkým jazykem, já jsem teda četla v angličtině. Pozor na to, tahle kniha určitě není pro začátečníky v angličtině, protože je tam spoustu právě takových jako slangových výrazů, typické... Ty výrazy jsou prostě typické pro, a teď doufám, že jestli to jako nepletu pro jižní, nebo pro jižní část prostě USA, takové ty jižanské státy, takže jako nebylo to úplně jednoduché čtivo v té angličtině, takže určitě radši si to přeštěte v češtině, pokud nemáte jako větší zkušenosti s angličtinou. Ale... Líbilo se mi, jakým způsobem to bylo napsané, líbil se mi ten příběh, líbilo se mi prostě to vykreslení téky, líbilo se mi, uh, že jsme tam opravdu vnímali to, že pro ní je rodina ta příroda, protože celá ta její rodina ji postupně opustila a ona od desíti let musela prostě vyrůstat úplně sama, musela prostě si schánit jídlo sama, musela jako se starat o všechno úplně sama od těch desíti let a opravdu jediný, kdo jí byl prostě blízko, byla ta příroda vždycky. A ta bažina, ve které bydlela, a tak dále. A pak se tam samozřejmě objevil jeden kluk, který jako pomáhal s různými věcmi, pak se právě objevil ještě ten Chase Andrews. A prostě opravdu tam bylo vidět, jak ona zároveň všechno zvládá sama. Zároveň má propojení s tou přírodou, ale zároveň je hrozně osamělá. Ale nedokáže, protože na to nebyla zvyklá, tak nedokáže prostě zase jako by tu lásku. Úplně. Přijímat a nedokáže prostě člověku věřit. Takže líbilo se mi to právě z toho důvodu, i že to jako popisovalo právě um, to myšlenkové rozpoložení právě téky, že to ukazovalo to, jakým způsobem člověk může být ovlivněný tím, když je urmala vlastně sám. A i ten konec, teda musím říct, že mě velmi překvapil, přestože jako by se dal očekávat tak, ten konec to jako vyzdvihnul ještě tu knížku trošku výš. Ale jak říkám, nebylo to tak, že bych prostě... U té knihy si říkala jo, tohle mě naprosto ohromilo, tohle je skvělá kniha, tuhle bude prostě doporučovat dál. Bylo to krásné, ale zase je to kniha, u které prostě za pár měsíců nebudu vědět, o čem byla. No a to už je, co se týče přečených knih za ty tři měsíce, teda všechno, já vím, není jich tolik, ale znáte mě, každopádně já právě teď čtu taky knížku která mi trvá už trošku díl, ale kvůli tomu, že mám nějakých 600 stran a jsou to Mlčící fontány od Ruthy Šepetysové. Já jsem od Ruthy Petisové četla téměř všechno. Uh, líbilo se mi to mě se hrozně líbí právě, že ona dokáže prostě propojit um, ten příběh, který je jako určený spíše jako pro tý nejří, spíše pro ty Janke Dalt, ale dokáže to právě postavit na pozadí nějaké uh, opravdové historické události, o které se většinou tolik neví. A zrovna tento příběh Mlčící fontány je zasezený do španělska za generála Franka. A zatím se mi to líbí hodně, jsem asi na stránce 150, takže ještě mě čeká jako hodně velká část, ale um, možná to vypadá zatím, že ty močící fontány se mi zatím budou líbit asi úplně nejvíc od Ruty Šepetysové. Navíc Ruta Šepetysová, já jsem měla tu možnost se s ní setkat na prvním humbuku vůbec a je to nesmírně milá žena, takže určitě, pokud jste nečetli něco od Ruty Šepetysové, doporučuji a já moc doufám, že za únor se mi to podaří už přečíst a budu vám ji moc doporučovat. No a co se týče knih, co se chystám číst, tak jako první je tady piknik na Hanging Rock od Joanne Linciové. Já jsem tady tu knihu, myslím, už zmiňovala, každopádně je to knížka, která mi došla od Albatros Media a je to román teda zasazený do roku 1900, kdy za záhadných okolností se ztratí tři studentky a jedna z pedagožek internátní školy. A právě jako je to považované za jednu... Ze zásadních knih literatury a vyšla teda v tom českém překladu. Takže jsem na to velmi zvědavá. A jako poslední se chystám číst Real Life od Brandona Taylora. Uh, tuhle knížku jsem dostala, pokud jste viděli vlastně vánoční nadílku, tak si mi dostala od mého kamaráda Pavla. Uh, já jsem si ji chtěla hrozně dlouho koupit, pak jsem si ji nakonec nekoupila, takže jsem ji dostala, takže moc děkuji. Fakt to byla taková krásná náhoda. A těším se na ní hodně. Je to právě tady, když se kudnu na tu anotaci tak um, volí studie na uh, univerzitě a studuje, aby prostě získal, uh, získal diplom v biochemii, uh, je to introvertní mladý muž z Alabamy a Michal za sebou svoji rodinu, um, ale jako nedořešil si tam ještě nějaké ty záležitosti a je to vlastně nějak asi o začlenování teda jeho do té komunity a tak dále, já tady jako asi to říkám hodně zcestně, prostě beru to jenom tady te, z té anotace anglické, kterou tady zrovna čtu každopádně si myslím, že by se mi to mohlo líbit ono to bylo i uh, shortlisted nebo longlisted na Men Booker Prize nebo teďka už to možná jmenuje jenom Booker Prize, nevím každopádně myslím si, že by se mi to mohlo líbit, děkuji za to Pavlovi a určitě se na ní chystám co nejdříve. No a to už je co se týče teda přečtených knih i knih, které se chystám číst všechno. Já moc doufám, že vás tento podcast bavil. Určitě mi dejte vědět, jakou knihu se vychystáte číst nebo jaká kniha za tyto tři měsíce oslovila vás. Doufám, že teďka už zase ta měsíční schrnutí budou jako pravidelnější a že to nebudu zase schrnovat za několik měsíců. Doufám, že se máte dobře, že si užíváte a že zvládáte tuhle tu dobu, ve které jsme. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!